0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. Обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил вольнах и сегодня я раскрою вам 5 фактов о крови, в которые трудно поверить. Кровь входила в состав первой пластмассы. В 1856 году Франсуа Шарль Лепаш запатентовал во Франции один из ранних прототипов пластика, который называл Буадюрси. А в 1877 году в США Уильям Дибл создал его аналог – гемоцит. Для производства материала кровь животных со скотобоин смешивали с древесными опилками, особенно из тополя, и добавляли красители, чтобы придать сходство с натуральным деревом. Затем смесь нагревали, перемешивали до получения нужной консистенции и помещали в форму. Под воздействием тепла и давление, альбумин в крови свертывался, и масса превращалась в плотный гладкий материал, напоминающий древесину и обладающий схожими свойствами. Чтобы получить 1 кг буадюрси, уходило около 130 мл крови. Гемоцит часто использовался для имитации гагата – разновидности каменного угля, из которой изготавливали разные подделки, например, чернильницы, таблички, декоративные барельефы, дверные ручки, картинные рамы и даже предметы мебели. Они были прочными и приятными на ощупь. Позже сраспортировались, распространением синтетических пластиков, древесина из крови стала ненужной и они ней забыли. А жаль, потому что материал этот более экологичный, чем современные пластмассы и позволяет утилизировать отходы как пищевой, так и деревообрабатывающей промышленности. Кровь можно использовать при строительстве. Сложно спорить с тем, что древние римляне умели строить. Их акведуки и амфитеатры до сих пор стоят. Это может быть связано с тем, что они добавляли в свой знаменитый римский бетон кровь домашнего скота, чаще всего быков. Вероятно, эта технология родилась из религиозных ритуалов, когда постройка зданий сопровождалась жертвоприношениями во славу богов. А потом древние архитекторы заметили, что кровь делает бетон прочнее. Ее белки реагируют с пузырьками воздуха внутри смеси, и материал становится более стойким к холоду и влаге. Рим в конце концов пал, но его достижения забыты не были. В 1805 году шотландский инженер Томас Телфорд построил судоходный акведук Понт Кисилте на северо-востоке Уэльса, Великобритания. Спустя два столетия после открытия акведук все еще используется и является одним из наиболее загруженных участков британской сети каналов, пропуская около 15 тысяч лодок в год. Известковый раствор для акведука Томас Стелфорд готовил по древнеримскому рецепту с добавлением бычьей крови. Не только в Британии, но и в США бычья кровь добавляли в строй материалы. В 1911 году некий Конрад Стайнба запатентовал соответствующую смесь, чтобы использовать ее при создании плит для мощения тротуаров. Да и в наше время периодически всплывают идеи построить что-нибудь интересное из крови. К примеру, британский архитектор Джек Монро разработал материал для изготовления кирпичей, в состав которого входит кровь, антибактериальный агент, антикоагулянт, песок и вода. В результате получается кирпич малинового цвета он ничуть не хуже обычного сорцового. Монро указывает, что его строительный материал более дешевый и экологичный. К тому же для его производства нужно меньше воды, что немаловажно для бедных и развивающихся стран кровь не всегда красная. У нас людей красная кровь, потому что наши эритроциты наполнены гемоглобином – железосодержащим белком, переносящим кислород. Прочие млекопитающие, а также большинство амфибий и рептилий тоже имеют красную кровь, что опять же связано с гемоглобином. Но у отдельных морских животных, таких как кальмары, осьминоги и некоторые морские черви, кровь голубого цвета, потому что кислород у них переносит гемоцианин. Этот белок, в отличие от гемоглобина, содержит медь, а не железо. Такая же голубая кровь может быть у пауков слизней и улиток. А в жилах некоторых видов лягушек из Камбоджи и ящериц острова Новая Гвинея течет зеленая кровь. Это связано с наличием желчного пигмента биливердина. Геморитрин это еще один пигмент, который содержит железо и переносит кислород. Он придает пурпурно-розовый цвет крови некоторых моллюсков, например, ламповых раковин и асцидий. У кое-каких видов рыб вроде антарктической и ледяной вообще нет пигмента крови. Генетическая мутация удалила из их тел гемоглобин, так что кровь у них теперь прозрачная и не переносит кислород. Рыба дышит прямо сквозь кожу. Да что уж там, даже у людей кровь бывает не красной. Правда, только при редких и опасных заболеваниях. Например, в 2019 году врачи в Германии столкнулись с уникальным случаем. У 39-летнего пациента мужского пола они обнаружили кровь, похожую на молоко, из-за экстремально высокого уровня триглицеридов, то есть жиров. Попытки откачать и очистить кровь провалились, потому что она была густой и банально засоряла медицинскую аппаратуру. Этот необычный феномен был вызван комбинацией генетики генетических факторов, ожирением и нерегулярным приемом лекарства диабета. Чтобы спасти жизнь пациенту, врачам пришлось прибегнуть к старому доброму средневековому кровопусканию. Кровь первой группы сильнее всего привлекает комаров. Вы когда-нибудь замечали, что комары вас кусают, как будто вы нанесли им личную обиду, а соседа по комнате облетают стороной? Возможно, все из-за того, что у вас первая положительная группа крови. Такое предположение выдвинули специалисты из Японского Института технологий борьбы со вредителями. Под присмотром ученых добровольцы с разными группами крови погружали руки в специально подготовленный аквариум с комарами. Результаты показали, что больше всего насекомых садилось на обладателей именно первой положительной. Исследователи утверждают, что мы, люди, выделяем из кожи вещества, которые могут выдать нашу группу крови. Кровососы, видимо, чувствуют такие вещества по запаху, и это определяет их вкусовые предпочтения. Насекомым, кстати, предварительно ампутировали хоботки, чтобы они не могли кусать участников. Так что во время эксперимента никто не пострадал. Кроме комаров. В вашем теле есть место, где нет крови казалось бы, в человеческом организме кровь повсюду. Уж на что кости представляются бескровные штукой, однако в них находится красный костный мозг, который производит эритроциты, и они пронизаны крошечными сосудами. Но существует место в нашем теле, лишенное кровеносных сосудов и удивительным образом способное выполнять свои функции. Это роговица, выпуклая прозрачная оболочка, которая покрывает переднюю часть глаза и защищает его от внешнего воздействия, например, пыли, микробов и травм. Кроме того, она играет важную роль в фокусировке света на сетчатке, что позволяет нам видеть мир вокруг. Кровеносные сосуды понизили бы прозрачность роговицы и плохо повлияли бы на качество нашего зрения. Поэтому она не содержит сосудов, а кислород и питательные вещества получает непосредственно из внутренней влаги глаза, а также из слез, которые смачивают ее поверхность. Спасибо Диме Сашко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне мы отвечаем на письма друзей Лайфхакера и стараемся найти ответы на их интересные вопросы вместе с психологом Леной Котовой. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.